0: Cari amici ascoltatori, un saluto da Nicola Ferrando. Vi confesso che sono un po' emozionato perché questo è il mio primo podcast. Oggi voglio parlarvi di un prodotto che ho acquistato qualche giorno fa e che trovo molto interessante. Si tratta di una Smart TV, e si tratta in particolare del modello Xiaomi F2. E si tratta di una... Smart TV per l'appunto realizzata da Xiaomi in collaborazione con Amazon che utilizza il sistema operativo Fire OS che è lo stesso sistema operativo delle Fire TV Stick per capirci. Eh, io quindi sono, ero, ero molto incuriosito ma ero anche abbastanza come dire, sicuro nell'acquisto del prodotto perché eh, il sistema operativo Fire OS monta di serie alcune funzioni di accessibilità, in particolare lo screen reader voice view e e anche una funzione di accessibilità per i povedenti della quale non parlerò in questo podcast. Ne esistono tre modelli, uno da 43 pollici che in questo momento su Amazon viene venduto intorno ai 400 euro uno da 50 pollici a 450 euro e uno da 55 pollici a 500 euro. Naturalmente i prezzi sono molto indicativi perché in occasioni particolari come Black Friday o altre promozioni di Amazon potreste spuntare anche uno sconto interessante. Quindi se non avete fretta di acquistare una nuova television- te- il nuovo televisore vi conviene forse aspettare per vedere se eh, riuscite a beccare il periodo in cui magari il prodotto viene scontato. Personalmente ho scelto il modello da 43 pollici che è largo circa 96 centimetri e come tutte le television- televisori moderni è senza bordi e quindi da- nel lato frontale presenta il pannello, mentre sul lato posteriore troviamo tutti gli ingressi accessibili lateralmente. In particolare sul lato sinistro abbiamo unicamente la, l'ingresso per il cavo di alimentazione mentre sul lato destro troviamo tutti gli ingressi e devo dire che questa è la parte forse più interessante perché oltre al classico ingresso per il cavo antenna troviamo l'ingresso per il cavo satellitare e la presa per le cuffie e, mh, Quattro porte HDMI 2.1 quindi molto veloci e la fessura per inserire la cam se utilizzate la, eh, il ricevitore satellitare una porta usb e eh, l'ingresso composito se avete qualche periferica che utilizza questo tipo di, eh, di comunicazione troviamo inoltre l'uscita ottica digitale e una presa Ethernet per collegare la TV al router via cavo. Naturalmente la TV supporta anche il WiFi fi a 2,4 GHz e a 5 GHz e quindi da questo punto di vista non avrete problemi nel connetterla a Internet. Diciamo che per la sua natura eh, questo televisore necessita di essere collegato a internet, proprio per poterne sfruttare appieno le sue funzioni. Parlando sempre di connessioni, la TV supporta il Bluetooth 5.0 e supporta nativamente AirPlay, e Chromecast e anche il um, protocollo Miracast, quindi non avrete problemi eh, sia qualora vorrete inviare dei contenuti dal vostro iPhone o dal vostro smartphone Android, sia qualora vogliate inviare dei contenuti dal PC o dal Mac, eh, e per quanto riguarda il PC Windows potrete utilizzare sia la funzione nativa di Windows, sia la, il, il Chromecast tramite Chrome. Il display è un display LED 4K Ultra HD, Sono supportati sostanzialmente tutti i formati di video, di foto, eh, di di file audio e naturalmente anche il digitale terrestre nelle due, chiamiamo le versioni, quella precedente e quella attuale. Passiamo ora alla descrizione del telecomando. Per chi ha già utilizzato il telecomando della Fire TV, la parte superiore del telecomando è molto simile. Presenta un tastino in alto a sinistra, che è quello per accendere e spegnere l'apparecchio. Leggermente più in basso, spostato al centro, c'è il tasto del microfono, che ovviamente tenendolo schiacciato potremo eh, dare i comandi vocali al televisore, perché ovviamente il televisore integra Alexa. Al di sotto troviamo un eh, pulsante a forma di cerchio con all'interno un eh, pulsante rotondo. Il pulsante rotondo interno è il pulsante seleziona che ci permette di confermare le operazioni mentre lungo il cerchio si trovano le quattro frecce, diciamo, no? i quattro pulsanti direzionali in alto in basso a sinistra e a destra. Al di sotto di questo cerchio troviamo due file di tre pulsanti che sono diremmo i pulsanti fondamentali per la gestione della Fire TV. Quindi partendo da sinistra sulla prima fila abbiamo il tasto indietro, il tasto home e il tasto opzioni. Nella seconda fila abbiamo il tasto eh, riavvolgi, il tasto play pausa e il tasto avanti veloce. Al di sotto troviamo Due bilancieri, uno sul lato sinistro e uno sul lato destro, e al centro due pulsanti. Il bilanciere di sinistra regola il volume, il bilanciere di destra permette di scorrere i canali del digitale terrestre o del satellitare, mentre i due pulsanti al centro, quello superiore richiama la guida TV, che qui viene chiamata guida canali, quello inferiore che si riconosce anche perché è incavato e il tasto MUTE, quindi per escludere temporaneamente l'audio del televisore. Al di sotto troviamo i 12 tasti che compongono il pad numerico, con il tasto 5 ovviamente ben evidenziato grazie a due piccoli puntini. Ancora al di sotto troviamo quattro tasti ehm, rettangolari, quindi avremo due file con due tasti rettangolari ciascuno il primo a sinistra è il tasto per richiamare rapidamente prime video quello a destra richiama rapidamente netflix al di sotto quello a sinistra richiama rapidamente youtube quello di destra vi porta direttamente alla schermata di tutte le app infine il telecomando si completa con i quattro tasti colorati, tasto blu, verde, giallo e rosso, che come sapete eh, si utilizzano normalmente con il televisore ed hanno dei significati che cambiano in base al contesto. Passiamo al contenuto della scatola che è essenziale se vogliamo nel senso che contiene il televisore i due piedini se lo vogliamo appunto appoggiare su un mobile se invece lo vogliamo appendere a una staffa questa va comprata separatamente poi troviamo il telecomando due pile mini stilo e il cavo di alimentazione del televisore il manuale e il documento di garanzia. Quindi come vedete una confezione molto essenziale, ci sono anche ovviamente le viti per fissare i piedini al televisore. I piedini si fissano abbastanza facilmente usando un cacciavite, Eh, devo dire che inizialmente danno una sensazione di poca stabilità perché in realtà i piedini non, non vengono fissati al televisore in maniera da bloccarlo, ma lasciano un minimo di lasco che vi permetterà poi di posizionare il televisore con l'inclinazione da voi desiderata. Questo perché normalmente nelle case moderne il televisore viene piazzato a un livello più basso rispetto a quello del vostro viso e quindi può essere necessario inclinarlo leggermente per poter vedere il televisore. Il televisore ha un pannello LCD che secondo il produttore ha un angolo di visuale di 168 gradi nelle due direzioni quindi sostanzialmente lo potete guardare da qualsiasi punto della stanza senza perdere in in nitidezza delle immagini dei punti di forza di questo televisore è la possibilità di configurarlo in completa autonomia una volta collegato alla corrente vi basterà premere il tasto in alto a sinistra del telecomando per accendere il televisore e trascorsi pochi secondi dovrete premere contemporaneamente il tasto indietro e il tasto opzioni dovrete tenerli schiacciati per 2-3 secondi a quel punto si attiverà voice view che comincerà a leggervi le schermate del televisore. Non spaventatevi se la sintesi vocale che ascolterete è di bassa qualità perché poi eh, successivamente il televisore scaricherà una sintesi di qualità migliore. Certamente non è della qualità delle sintesi vocali che siamo abituati ad ascoltare sui nostri smartphone o sui nostri computer ma per quello che deve fare su un televisore, cioè sostanzialmente leggerci le schermate dell'interfaccia, dal mio punto di vista è più che sufficiente. La configurazione consiste nel eh, scegliere il paese nella mm, scelta della wifi a meno che non abbiate già collegato un cavo Ethernet, nel qual caso ovviamente lui si, si collega già direttamente alla, alla vostra rete domestica. E successivamente vi viene chiesto se volete eh, configurare anche la eh, selezione dei canali, quindi la sintonizzazione dei canali del digitale terrestre, e successivamente potrete inserire i dati del vostro account Amazon per configurare la parte della Fire TV. In questa fase si possono utilizzare due modalità, o eh, c'è la possibilità di inquadrare un QR code, quindi con il vostro smartphone utilizzando la funzione di eh, scansione codice QR, voi puntate il telefonino verso il televisore, lui trova il QR code, vi apre una pagina di Safari o comunque del vostro browser nella quale andrete a inserire i dati di accesso del vostro account Amazon. In alternativa potete inserire i dati di accesso del vostro account utilizzando la tastiera virtuale a schermo del televisore. Io francamente ho preferito utilizzare la prima modalità e devo dire che non ho avuto problemi ad inquadrare il QR code e a procedere Mm, con la configurazione. Dopo l'inserimento della password eh, ho dovuto inserire sullo smartphone un codice numerico che appariva sul televisore e l'abbinamento è completato. A questo punto, siccome io sono in possesso anche di una Fire TV, il televisore mi ha chiesto se volevo duplicare praticamente i dati della mia Fire TV sul nuovo televisore e e dandogli il consenso lui ha fatto tutto e io mi sono ritrovato la mia home ehm, della Fire TV esattamente uguale alla home che che ho sul, sul vecchio Fire TV. A questo punto vediamo come si comporta il nostro televisore sul campo. Per accenderlo possiamo premere il tasto in alto a sinistra sul telecomando oppure utilizzare la voce. Naturalmente, se per utilizzare la voce dobbiamo premere il tastino del microfono sul telecomando, non ha molto senso. La TV non è dotata di un microfono né di eh, videocamera, quindi non, eh, non potete dare comandi direttamente al televisore, ma solo tramite il pulsante. Vocale presente sul telecomando, è possibile associare un dispositivo Alexa, quindi un Echo Dot, un Echo Show, quello che avete magari nella stessa stanza del televisore per comandare il televisore tramite l'Echo Dot. Questa è una cosa che si fa utilizzando l'app di Alexa sul vostro smartphone e ehm, quindi andando nelle impostazioni, quindi andando su dispositivi, eh, ecco Alexa, il vostro Fire TV e, e praticamente lì tra le varie opzioni trovate anche Associa a un dispositivo Alexa e voi potrete associarlo al vostro Echo Dot o Echo Show in modo da potergli dire accendi il televisore, spegni il televisore e tutti gli altri comandi vocali che adesso vedremo. In realtà l'unica cosa che non potete dire è proprio accendi televisore perché il televisore di fatto è sempre acceso, è solamente in standby. Però potete dare ad Alexa un comando di questo tipo. Alexa, riproduci chi ha incastrato Babbo Natale. Nel frattempo la tv si è risvegliata ed è partito il film. Potete anche dire comandi del tipo trova film di Natale e lui vi mostrerà da prime video tutti i film che secondo lui sono adatti per il periodo natalizio. Infine potete dare un comando del tipo metti Rai 1 o metti canale 5 e lui sintonizzerà e eh, si sintonizzerà sul eh, canale digitale terrestre corrispondente. Quando voi accendete il, il televisore lui si trova ovviamente nella schermata home della fire tv sulla quale ovviamente non mi dilungherò perché è già stata oggetto di altri podcast vi basti sapere che è organizzata in 11 sezioni e che le sezioni si percorrono con le frecce orizzontali diciamo così mentre se scendete in verticale passerete alle strisce Diremo così che si trovano al di sotto dove troverete eh, gli ultimi film o programmi che avete visto, quelli suggeriti, le app aperte di recente e così via. Vediamo ora come selezionare una sorgente e quindi anche come passare ai canali tv. Per farlo ci sono vari modi, poi vi farò vedere anche come si fa con la voce ma prima vi mostro come si fa con il telecomando. Si tiene schiacciato per due secondi il tasto Home.
1: Giuseppina cambia profilo a del profilo 1 di 8.
0: Ecco, si apre questo menu eh, a volte viene letto anche la data e l'ora. Questa volta non lo ha fatto, si è aperto un menu con otto opzioni. La prima permette di cambiare il profilo perché Amazon consente di creare più profili all'inter- all'interno del proprio account, ad esempio, per i, per i per, per i vari membri della famiglia in modo che ognuno ha la sua home, magari i suoi programmi e quindi può ripartire dal film che stava guardando e così via.
1: 11:40, ecco, che Adesso 15,
0: ha 15, letto Guida
1: ai Canali. Ecco,
0: guida ai Canali è la funzione della EGP, praticamente, no? la guida elettronica ai programmi. Quindi voi qui entrando qui dentro scorrete. Eh, la programmazione dei canali in onda lui vi legge non il nome del canale ma il programma che sta andando in onda e, e praticamente cliccando il pulsante seleziona eh, passate direttamente al canale che sta trasmettendo quella trasmissione
1: ingressi 3-8.
0: ingressi riguarda appunto la possibilità di selezionare eh, gli ingressi HDMI eh, USB e quant'altro
1: 11 e 41 28 dicembre 2022, duplicazione schermo.
0: Duplicazione schermo, direi che non ha bisogno di ehm, eh, ulteriori spiegazioni, diciamo che prima di poterla utilizzare bisogna configurarla e in particolare dare un nome, assegnare un nome al televisore.
1: Applicazioni, 5 di
0: 8. Applicazioni vi apre la lista delle applicazioni, quindi una schermata eh, sempre organizzata in righe e colonne dove ci sono tutte le app che voi avete installato sul Fire TV
1: Timer di sospensione. Di
0: Timer di sospensione. Se volete che la TV si spenga fra un quarto d'ora, fra mezz'ora, questa è l'opzione che dovete utilizzare.
1: Immagine, 7 di 8.
0: Immagine permette di regolare la luminosità dello schermo:
1: ah, 8 di 8
0: e hub, eh, francamente non ho ben capito a che cosa serve. Eh, immagino che serva quando la TV fa da hub per altri. Dispositivi. Passiamo ora a vedere il funzionamento della selezione dell'ingresso
1: ingressi
0: Eccoci qua, clicchiamo al centro
1: 3-4-1-8.
0: Allora, eh, inizialmente gli ingressi si chiamano HDMI 1 fino ad HDMI 4 che lui legge DMI, l'immagine, insomma, no, ho no, di una chiarezza per fortuna è possibile assegnare un nome più eh, esplicativo. Adesso lui è uscito purtroppo dal menu, Eh, dopo ci rientriamo. Eh, Stavo dicendo che è possibile dare all'ingresso un nome più esplicativo. Purtroppo non è possibile personalizzare il nome, ma solo scegliere tra una quindicina di nomi predefiniti che comunque sono abbastanza esplicativi, ad esempio lettore cd... Eh, Blu-ray, Playstation, eh, console, giochi, insomma c- ce n'è quindi troverete il modo di, eh, di dare dei nomi più sensati ai vostri ingressi. Torniamo nel nostro menu: 11.45 UTC. 8 dicembre
1: 2022. Giuseppina, guida e canale. Ingressi. Eccoci credo... qua. Ah,
0: mi... Gli ingressi Quattro. sono disposti in orizzontale. No, scusate, <ride> questo è da una, in un'altra schermata. Qui sono disposti in verticale. Allora, eh, poi vi faccio vedere come si cambia il nome. Sono otto gli ingressi: sono i 4 HDMI. Io il primo l'ho chiamato cavo perché ci ho collegato eh, la Vodafone TV, che è un set box della Vodafone 2 di
1: 8.
0: Questo non gli ho dato nome perché non ci ho messo niente.
1: PlayStation Mi2 3 di 8.
0: Questa... È l'HDMI 2 dove ho messo la PlayStation, e quindi l'ho chiamata PlayStation
1: lettore DVD, Mi
0: 3, e questo è l'HDMI 3 dove io ho messo um, dove io ho messo il lettore DVD antenna
1: 5 di 8.
0: Questo è il digitale terrestre
1: satellitare e
0: satellitare, è satellitare.
1: Composito, 7 di
0: composito è il video composito
1: lettore multimediale lettore
0: multimediale credo sia la la chiavetta USB Eh, se ci sarà tempo faremo delle prove anche su questo si possono copiare tramite la rete eh, dei file quindi dal vostro PC alla memoria della Fire TV e in questo modo eh, potreste appunto avere dei film o dei file audio delle foto presenti all'interno della memoria della vostro televisore oppure tramite una una chiavetta USB e quindi questo è il significato dell'ultimo ingresso lettore multimediale. Un altro modo per selezionare gli ingressi è dalla schermata home premere freccia sinistra due volte, questa è la funzione trova che vi permette di cercare qualunque cosa nel mondo Fire TV, quindi anche nelle app che supportano la ricerca vocale. ecco qua ingressi, clicca al centro, il primo ingresso abbiamo detto che si chiama cavo, a questo punto io devo aprire il menu contestuale, potremmo definirlo così, senza voice view la cosa si fa premendo una volta il tasto opzioni, siccome con voice view attivo se premiamo una volta il tasto opzioni otteniamo l'aiuto contestuale di voice view, dobbiamo premere il tasto due volte,
1: Menu, opzioni, modifica il nome del dispositivo, uno di tre.
0: Si è aperto un menu con tre voci, la prima è proprio modifica nome dispositivo, quindi noi qui poi con la tastiera, anzi non con la tastiera, scusate, con S. questo menu... Cos'è collegato a mi 4 Mi
1: 4 Uno di 14...
0: Possiamo richiamarlo HDMI4, possiamo 14. chiamarlo cavo
1: Sa- satellitare,
0: satellitare nel caso avessimo ad esempio un Decoder satellitare. Console per videogiochi. Console, Xbox, Xbox. voi dovete anche immaginare che ci sono le icone eh, che che, che ricordano anche visivamente il tipo di periferica. Avete sentito che dalla 4 è passata alla 6. C'è una quinta voce in grigio, eh, che ovviamente non non saprei dirvi perché con il voice view non ci si arriva, ma immagino che possa essere un tipo di, di... di, di voce che non può essere collegata a un HDMI come potrebbe essere l'antenna
1: lettore multimediale 7 di 14 fire tv 8 di 14
0: non so che senso possa avere collegare una fire tv stick a una fire tv come questa comunque c'è il nome
1: apple tv 9 di 14 apple tv rocu 10 di 14 rocu
0: che non so che cosa possa essere sarà un altro tipo di un altro uh, tv box immagino
1: blu ray 12 di 14, videoregistratore, 13 di 14.
0: Ce l'avete ancora il videoregistratore, io no.
1: Ricevitore A, 14 di 14.
0: E ricevitore AV, naturalmente. Io esco perché ingressi. l'ho chiamato Cavo e mi va bene di chiamarlo Cavo. È giunto il momento di vedere come funzionano i canali TV.
1: Ingressi, anche ingressi, anche TV
0: in diretta, ricerca
1: canali,
0: uno di sette. Naturalmente, Una, la prima volta che utilizzate questa funzione, vi appare il menu con la sintonizzazione dei canali e delle altre voci che sono molto interessanti. Ve le faccio vedere
1: aggiornamento automatico del servizio. Ho oh, due di 7. Allora,
0: l'aggiornamento automatico del servizio che cos'è? L'aggiornamento
1: automatico del servizio cerca automaticamente le modifiche dell'operatore di rete quando la figura entra in standby. Premi selezione per attivare questa funzionalità.
0: Ecco, così non ho dovuto parlare io perché ha già parlato lei. <ride> Quindi sostanzialmente, eh, se preferite essere voi a controllare di tanto in tanto o comunque a fare gli aggiornamenti. C'è cioè la risintonizzazione dei canali, lasciate questa opzione disattivata, se invece volete che faccia tutto lui durante la notte eh, attivate questa opzione e non avrete più problemi perché sarà la TV che ogni notte cercherà per vedere se ci sono nuovi canali, eh, soprattutto nelle fasi di aggiornamento della TV digitale terrestre come in questo periodo, questa probabilmente è un'opzione che andrà fatta spesso.
1: Canali preferiti? 0 canali, 3 di 7.
0: Ovviamente si possono avere i canali Vedi, preferiti. Gestisci
1: I tuoi canali preferiti. Gestisci canali. 14 canali, 4 di 7.
0: Ecco, questo invece gestisci i canali, un
1: ordine preferito delle due fonti per la TV in diretta per ricerche e comandi
0: vocali. Ok. Naturalmente nella TV in diretta, che è una opzione della schermata home della Fire TV, lui per il momento ha caricato solamente i 14 canali di RaiPlay. E immagino che lì finiscano o si possano inserire più che finiscano si possono inserire altre fonti eh, che noi magari guardiamo più spesso per cui a quel punto invece di dover andare a fare modifica, selezione, input eccetera si va nella sezione in diretta della schermata home e lì troviamo già i nostri canali preferiti
1: scheda C 5 di 7 questo accede alle impostazioni e alle informazioni della tua scheda C.
0: Ecco la scheda C. Immagino che sia la scheda CAM:
1: parental control,
0: parenta il control. Sincronizza fonti per la tv in diretta
1: per aggiornare i dati su questo dispositivo.
0: Ecco, se ci sono degli, delle mancanze di sincronizzazione ad esempio tra la guida tv che ti dice che sta andando in onda un programma e invece in questo momento ne sta andando in onda un altro, questa potrebbe essere la funzione da utilizzare per risincronizzare tutto il sistema. Qui se premo ancora freccia giù non vado da nessuna parte perché questo non è un menu ciclico, quindi io devo tornare su. Al
1: ricerca canali.
0: Ecco, ricerca canali, direi che è il nostro. Clicchiamo. TV
1: in diretta. Ricerca canali. Assicurati che l'antenna sia configurata correttamente e inserita nel tuo dispositivo. Avanti, pulsando TV in diretta. Cavo/terrestre, barra terrestre. uno di due.
0: La scelta è fra via cavo
1: scel- satellitare. o satellitare.
0: Io in questo momento ho collegato il cavo di del digitale terrestre, quindi ecco, via cavo, barra, terrestre, via cavo barra terrestre.
1: terrestre. ricerca automatica-1 di 5.
0: Qua mi chiede se voglio fare Seleziona la ricerca automatica, eh, quindi mi numererà lui automaticamente i canali.
1: Terrestre, ricerca manuale-2 di
0: 5. Oppure faccio una ricerca manuale.
1: Seleziona. Via cavo, ricerca automatica-3 di 5.
0: Questo riguarda il via cavo.
1: Via cavo, ricerca manuale meno, 4 di 5. Via cavo, ricerca rapida nel 5 di 5.
0: Ecco, noi ovviamente sceglieremo la prima voce. Resto,
1: ricerca automatica meno. E a questo
0: diretta, punto... Ricerca
1: di canali in corso, canali trovati 0. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per completare la ricerca canali. Ricerca di canali digitali in corso, Annulla, Pulsante 1 meno. Okay. No.
0: Ovviamente, l'unico pulsante dove noi potremmo cliccare: il pulsante nulla
1: 29% completato
0: come vedete, VoiceView ci eh, informa dell'avanzamento della ricerca. Immagino che ci vorrà un minuto
1: abbiamo
0: tre pulsanti, pulsante fine.
1: Riavvia ricerca.
0: Il pulsante, pulsante. riavvia ricerca pulsante. se riteniamo che abbia trovato pochi canali. Gestisci
1: i canali. Pulsante. Il pulsante Crescenti.
0: gestisci i canali se vogliamo avere un'anteprima di come lui ha memorizzato i canali. Lo vediamo. Gestisci i canali.
1: Canale digitale terrestre. Uno Rai 1 uno HD. 1 Rai 1
0: HD. Ok quindi abbiamo capito.
1: Prendi il pulsante Seleziona per aggiungere ai preferiti. Prendi il pulsante Avanza velocemente per mostrare il canale. Prendi il pulsante Riproduci barra pausa per nascondere i canali. Prendi il pulsante Riavvolgi per mostrare il canale.
0: Ok, quindi ci ha dato tutte le istruzioni che noi possiamo fare. Se vogliamo possiamo aggiungere Rai1 ai preferiti premendo il tasto centrale preferito. Perfetto. Ora io scendo con la freccia due angoli H. Solo 34 m, ma questo vuol dire che Anche su Raid 2, anche e Raid 2 è stato posizionato correttamente sul numero 2. Io lo aggiungo ai preferiti per mia comodità. Vado giù sul 3.
1: 3 da Triggn 3 Anche
0: Raid 3 l'ha preso bene.
1: Partori di 4H a marzo 2024 prossime ore. Il 3 gennaio, quella del Metano mi
0: aspettavo che mi dicesse anche il segnale ma in questo caso non lo dice io me lo, me lo memorizzo
1: aggiungiamo
0: anche questo al preferito
1: Italia
0: 1 aggiungiamo ai preferiti e la 7 aggiungiamo ai preferiti e se vogliamo aggiungiamo 8, anche 8, 8. 8. Degli avversari. dopodiché ci fermiamo qui, adesso noi usciamo da qua
1: In diretta. Ricerca canali. Di
0: e usciamo,
1: e di nuovo la ricerca dei
0: canali di <coughs> ok, quindi usciamo ancora, cioè premiamo In il resta. tasto indietro di e torniamo di alla schermata home, a questo punto, eccoci 1, qua, 4 di 13. se io vado a destra,
1: in diretta, 5
0: di in diretta 13. clicco al centro e dovrei trovare i canali scendendo, vediamo se è vero.
1: Guida i canali recenti, guida. E sempre mezzogiorno, puntata del 28-12-2022, Rai 1, 7%.
0: Okay, quindi sostanzialmente io ho premuto la freccia a destra e lui mi sta leggendo cosa sta andando in onda. In realtà questo non è Rai1 trasmesso tramite l'antenna, ma è Rai1 trasmesso tramite l'app RaiPlay, quindi ricevuto tramite internet, diciamo, okay? tramite la rete di casa. Tornando alla gestione della schermata in diretta la prima striscia orizzontale che si trova al di sotto è guida io prima ho fatto freccia destra e sono andato sul canale rai 1 di rai play perché in realtà l'avevo visto ieri sera se io invece clicco su guida lui mi apre la guida elettronica ai programmi e
1: sempre mezzogiorno puntata. con Bucur, la quale Bucurra, io vado Bucurra, a sfogliarmi e i canali.
0: 3. Ipotizziamo che voglio 3. vedere
1: mercoledì giri di basso e altre storie: 12 e 16, 12 e 25. Rai, il e di Lugare. qua ci
0: sono tutti quelli della Rai:
1: Fupanda, le zampe del vestito.
0: Volevo non vedere: è un paese
1: per giovani. 12, 13 e TG3. 12, 12 forma. 11 12 e 58
0: ecco questo, dovrebbe...
1: mercoledì 28 dicembre. questo vedete, Or, è stato detto. Questo vedete è stato. Storico delle Wikimedia: Siete benedetti ecco. a affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro? 11 12 e 58, valutato di sottolineatura. A, a seguire, TG5.
0: Ok, quindi lui ci legge tutta l'informazione e okay. mh, cliccando al centro. Ovviamente io automaticamente andrò su canale 5.
1: Canale 5 HD. Eccolo qua. qua.
0: Questo momento, sono che ecco. A questo punto fermiamo ovviamente la trasmissione, anche perché i toni di forum, come sempre, non sono mai particolarmente <ride> tranquilli. Vi faccio vedere un ultimo modo per arrivare rapidamente alla guida eh, TV, alla guida canali. È sufficiente premere il pulsante posto tra i due bilancieri bilanciere del volume bilanciere dei canali quindi adesso io lo premo e ho sbagliato tasto ok dicevamo premo il tasto
1: e lui mi
0: riporta esattamente dove ero quindi in questa lista di canali qui ho anche l'anteprima del canale Ovviamente la, il tasto mute in queste occasioni diventa fondamentale. Il problema è che una volta attivato il tasto mute, anche la sintesi vocale non parla più, per cui purtroppo eh, dovete scorrere la lista canali con gli audio dei canali in sottofondo.
1: A seguire, 32, 28 dicembre 2022, 12.2500. Dobbiamo sempre guardare le cose da... Tam- L'area che tira, Senso, Canale, sì, sì, Alessandro, or- FI- Alessandro Borghese 11:25, 25, 12 canali mervedì del 8 dicembre Alessandro Borghese, 4 ristoranti, valli da osa. Alessandro Borghese assapora i piatti della di, di Valli da Austria. Scopriamo
0: ecco, diciamo che se vogliamo fare una critica al sistema e che dovrebbero eh, implementare l'attenuazione dell'audio in modo da poter sentire quello che dice la sintesi vocale perché spesso viene coperto dal volume del canale stesso a questo punto facciamo qualche gioco di prestigio perché alla fine uno compra un televisore con Alexa integrato per poter dire alla nostra assistente vocale apri Rai 1 o apri Canale 5 io ve lo faccio vedere con... Il canale la 7 e poi vi spiego perché. Proprio con la 7 quindi io schiaccio e tengo schiacciato il tasto del microfono e dico apri la 7.
1: Mi sintonizzo sulla 7
0: per farti sentire. Attraverso uno sguardo libero, su in, in questo momento stiamo l'ho guardando l'ho il canale, non sappiamo cosa sta andando in onda. A questo punto premiamo due volte il tasto opzioni.
1: La set intro. 107. L'area che tira. Canale digitale terrestre. Live nuovo. 11, 13 e 30. Avanzamento attuale. 60%. A seguito della 7. US ai tasti su e giù per passare da un canale all'altro. Premi il tasto sinistra per la guida ai canali. Premi il tasto meno per altre opzioni. A 7,99 euro.
0: Quindi come avete sentito in questo caso l'attenuazione dell'audio c'è stata. A questo punto la conclusione a cui sono giunto io è la seguente. Quando voi chiedete ad Alexa di riprodurre Rai 1, lui non va sul digitale terrestre e vi riproduce il canale Rai 1, ma apre Rai Play e riproduce Rai 1 da Rai Play. Il che da un lato è comodo perché vi permette di mettere in pausa la trasmissione, andare indietro, andare avanti ma dall'altro è scomodo nel senso appunto che non vi abbassa il volume e soprattutto che se voi premete il tasto indietro pensando di tornare non so alla lista canali in realtà vi ritrovate nella home dell'app Rai Play. nulla di grave poi uno preme il tasto home e ritorna al, al punto di partenza, ecco. però è da tenere presente il comportamento per cui se volete guardare i canali Rai li vedrete tramite l'app Rai Play, quindi tramite cavo eh, tramite internet, mentre se guardate i canali di tutte le altre emittenti eh, li vedrete attraverso l'antenna e attraverso il digitale terrestre. Non vi ho fatto vedere i canali Mediaset perché purtroppo nei canali Mediaset la guida ai programmi non è disponibile, nel senso che eh, non è possibile sapere qual è la trasmissione che sta andando in onda, Mentre si guarda il canale, bisogna partire dalla guida elettronica ai programmi. Vi faccio vedere come funziona la schermata in diretta. Quindi dalla schermata home, io premo freccia sinistra, ancora freccia sinistra, scusate non era a destra,
1: indiretta
0: 5 di 13. Perfetto, clicco al centro, a questo punto io so che siamo sulla schermata in diretta. anche se lui non ha detto nulla, si preme freccia giù e ci in troviamo nella prima riga dove il primo pulsante è la guida ai canali che in abbiamo in visto mentre andando verso destra troveremo gli ultimi canali che abbiamo guardato. Con freccia giù passiamo alla fascia successiva che contiene
1: applicazioni in evidenza live live
0: where... le applicazioni che trasmettono in diretta. In Qui troveremo Play, Dazon, Nautv, insomma a seconda di quello che avete installato voi sull'apparecchio, comunque tutte quelle app che permettono di vedere canali in diretta. Nella fascia successiva abbiamo tutte le dirette dell'app Rai Play. Nella fascia successiva abbiamo 2-3-4 pulsanti. Quindi abbiamo di nuovo la guida, come nella prima fascia. Abbiamo il pulsante preferiti che vi permette di gestire i preferiti.
1: Parental
0: control. Parental control.
1: Ricerca canali. La
0: ricerca, ricerca canali, canali, che sostanzialmente la è la dei risintonizzazione canali. dei canali.
1: Impostazioni
0: e le impostazioni, impostazioni. Che, le la, che riguardano praticamente le, fa, le famose impostazioni del digitale terrestre, o meglio dei, della, della connessione via cavo via satellite, che abbiamo visto anche prima. In conclusione, vi faccio vedere qualcosa si può fare con. Alexa, a parte controllare tutti i dispositivi che abbiamo in casa se noi abbiamo delle luci possiamo accendere le luci possiamo eh, alzare e abbassare le persiane accendere gli dispositivi collegati alle prese smart quindi tutto quello che noi possiamo fare con un un dispositivo ecco lo possiamo fare anche con la nostra Fire TV eh, dovendo ovviamente premere e tenere premuto il tasto del microfono. Ma più nello specifico, per quanto riguarda la Fire TV, possiamo cercare un contenuto. Ad esempio, io posso dire: Riproduci l'ol, ride bene chi ride ultimo.
1: Sto cercando l'ol, ride bene chi ride ultimo da Prime Video.
0: Ovviamente, le fonti sono Prime Video, Netflix, YouTube, Rai Play. E credo per il momento mh, non ce ne siano altre ma vi assicuro che questa è una cosa assolutamente in uh, evoluzione per cui potrebbe come dire, variare da un giorno all'altro perché bisogna semplicemente che gli sviluppatori delle app rendano compatibili le proprie app appunto con, uh, il, um, con il sistema di ricerca di Alexa.
1: Interrumpi, pulsante.
0: Con la voce è possibile passare al canale precedente o successivo. Quando si guarda la TV è possibile aumentare e diminuire il volume. Eh, La TV ha due casse stereo da 12 Watt eh, in grado di arrivare a una potenza di 96 Watt. Quindi insomma eh, direi un, un volume di tutto rispetto. Si possono selezionare le sorgenti. Ad esempio io posso dire... Passa a lettore dvd e lui mi ha attivato la sorgente lettore dvd naturalmente in questo momento mi dice anche e non so perché non lo dica in automatico lo, lo scrive sullo schermo che non c'è nessun segnale perché il lettore dvd è spento ma se io adesso accendessi fisicamente il lettore dvd VD, ehm, vedrei la schermata principale del lettore DVD. C'è anche da dire che le porte HDMI, come in tutti i televisori moderni, sono HDMI check, per cui se io accendo il DVD, lui automaticamente passa il segnale, cioè pa- seleziona come input il, l'HDMI corrispondente. Certamente qualcuno si starà chiedendo se è possibile selezionare il canale audio delle audiodescrizioni ad esempio sui canali rai la risposta è non lo so nel senso che non ho avuto modo di provarlo Dal, da quello che ho potuto capire il tasto giallo dovrebbe funzionare nel senso che quando io lo premo sento che fa come una, un attimo di silenzio e poi riprende l'audio quindi io immagino che eh, selezioni il canale audio alternativo che in quel momento non c'è e quindi torna nell'audio principale. Mm, In alternativa se voi state guardando i canali RAI sull'app RAI Play c'è da smanettare nel senso che, adesso vi faccio vedere solo un attimo, io sto guardando un canale RAI, Remo il tasto eh, seleziona, si apre un menu dove c'è,
1: eh.
0: Allora, come vedete è abbastanza difficile, no? c'è play pausa, c'è restart se si vuole ripartire dall'inizio, c'è torna live, io sto, mi sto muovendo con le frecce sinistra e destra, in questo momento in freccia destra, se io premo ancora freccia destra, Ripete torna al live, ma in realtà è il pulsante per la scelta del canale audio. Se premo ancora freccia a destra, dice di nuovo torna al live. Ma è qua stiamo scegliendo invece i sottotitoli per i non udenti. Ecco questo per dirvi come è fatta male questa app. Adesso, nel frattempo, forse siamo no. Ok, allora io torno verso freccia a sinistra, freccia a sinistra ancora no, più a sinistra di qua non si va. Quindi vado a destra ecco, premo questo secondo torna live, a quel punto lui si posiziona sul menu della lingua, premo freccia destra, lui dice premo indietro per chiudere, ma in realtà io con il cursore mi sono posizionato sulla seconda lingua, quindi cliccando dovrebbe partire, ovviamente in questo momento non succede nulla perché il, il secondo canale non è attivo. Quindi io premo freccia sinistra, a volte dice italiano, a volte non lo dice, io clicco ed effettivamente a questo punto premendo play pausa, anzi premendo il tasto indietro Controlli visualizzati. Controlli nascosti. Premi per visualizzare. Controlli visualizzati. premo ok perché so di essere sul play pausa e finalmente sono tornato sulla trasmissione. Quindi come vedete non è assolutamente semplice gestire il, um, il, l'audio alternativo diciamo eh, dei mh, programmi audiodescritti e mi riservo di fare ulteriori prove nel momento in cui va in onda una trasmissione con audiodescrizione. Per quanto riguarda invece le audiodescrizioni di film e serie tv su Prime Video e Netflix, queste si possono attivare all'interno delle relative app, eh, nella schermata di eh, riproduzione della singola trasmissione, diciamo così, del singolo video, oppure si può andare nelle impostazioni, dentro accessibilità c'è una voce che si chiama eh, descrizioni audio eh, che se attivata in queste due applicazioni vi farà partire eh, come predefinita la traccia audio contenente l'audiodescrizione. Questa è una cosa che magari se, se siete gli unici utilizzatori della smart TV potreste attivare. Sicuramente ci sarebbero altre cose da dire su questo televisore smart io mi limito a suggerirvi di controllare il nome del dispositivo che viene assegnato automaticamente, Eh, potrebbe essere Fire TV di Nicola oppure la seconda Fire TV di Nicola e cose di questo genere qui, se voi volete dargli un nome diverso, ad esempio TV Sala o Televisore, eh, dovete farlo tramite L'app per smartphone oppure dal sito internet di amazon andando su contenuti e dispositivi e forse è più semplice proprio dall'app andando nella sezione dispositivi e ecco alexa toccando il vostro eh, la vostra fire tv e poi andando su impostazioni c'è la possibilità di modificare il nome questo è molto importante perché poi il nome sarà anche quello che eh, dovrete utilizzare quando vorrete fare eh, la duplicazione dello schermo del vostro iPhone o del vostro smartphone o trasmettere contenuti dal PC o da altri dispositivi, perché dovete sapere ovviamente come si chiama il vostro televisore. Una notazione sul supporto a AirPlay e HomeKit. Questa è incredibilmente l'unica parte del televisore che non è accessibile, nel senso che va in conflitto con Voice View. Nel momento in cui voi andate in impostazioni suoni e schermo, scendete fino a Apple Airplay e cliccate per avviare la procedura di eh, eh, abbinamento, la sintesi vocale smette di parlare. Quindi a questo punto voi eh, dovrete farvi aiutare da un vedente, Il sistema funziona in questo modo. La prima volta che voi eh, cercherete di duplicare lo schermo sul televisore, eh, tramite l'apposita funzione presente nel centro di controllo, vi verrà chiesto di inserire eh, sull'iPhone un codice di quattro cifre che appare sul televisore. Voi potrete decidere se questa cosa deve avvenire una sola volta o se deve essere richiesta ogni volta che cercate di duplicare lo schermo o comunque di utilizzare AirPlay dal vostro iPhone. Una volta fatto questo abbinamento, la cosa funziona in maniera assolutamente trasparente ed è anche possibile aggiungere il vostro televisore a HomeKit ed ha la funzione di Hub, proprio di Hub HomeKit, similmente a una Apple TV, eh, in questo caso bisogna inquadrare un QR code, quindi dall'app casa del vostro iPhone, fate aggiungi dispositivo e dovete inquadrare il QR code che appare sullo schermo del televisore. Fatto questo, in pochi semplici passaggi potrete aggiungere il televisore alla vostra applicazione casa e a quel punto con Siri potrete comandare il televisore, accenderlo, spegnerlo, selezionare eh, le sorgenti. È davvero un peccato che questa parte sia del tutto ingestibile e eh, se decidete di utilizzare AirPlay nativo della Xiaomi F2 dovete ricordarvi di disattivare VoiceView prima di duplicare lo schermo o di inviare un contenuto al televisore tramite AirPlay. In alternativa è possibile continuare ad utilizzare un'app presente nella, uh, nello store di Amazon, nell'app store di Amazon che si chiama Air Receiver, lo dico come si scrive, è um, un'app che costa poco più di 2 euro e che consente di gestire tutta una serie di protocolli non solo AirPlay in maniera assolutamente accessibile. Venendo alle conclusioni, a mio avviso Uh, Xiaomi F2 rappresenta un ottimo Smart uh, TV uh, per il rapporto qualità prezzo, non è il uh, ovviamente un top di gamma, ma uh, se vogliamo una, un TV Smart accessibile, eh, facile da usare, che integra perfettamente il digitale terrestre, il satellitare e eventuali set of box che possiamo avere in casa e ehm, la parte Fire TV, quindi la parte internet quindi le app ehm, di, di multimediali e di intrattenimento questo è sicuramente uno strumento che eh, in un unico dispositivo contiene un sacco di funzioni davvero interessanti vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui E vi do appuntamento, speriamo, a una prossima occasione su Tecno.